0: Durante la festa di compleanno di un neo-sedicenne, mi accorsi che un suo amico se ne stava per conto proprio sull'angolo di una terrazza a scrutare il panorama. Passava con aria svagata, da una tartina a un bicchiere di Fanta, scambiava poche parole con qualcuno per ritirarsi subito dopo in una pensosa solitudine. Preoccupato gli andai vicino e gli chiesi, tutto a posto? Com'è che te ne stai così per conto tuo? Fammi un favore, gira al largo, rispose. Ci sto provando. Provando cosa? Domandai sorpreso. Sto provando a vedere, mi disse con tono complice, se qualche ragazza si accorge di me. Lascia perdere, amico, ribattei alquanto divertito. È un trucco vecchio come il mondo. L'ho provato anch'io, ma non funziona. Fai la parte del bello e tenebroso. Magari puoi anche provare a fare il tenebroso, ma quanto al bello, ti ripeto, lascia perdere. Non c'è che dire, ognuno ha le sue tecniche per agganciare qualcuno che lo trovi interessante. Gratifica avere chi ci tiene, almeno per un po', al centro dei suoi pensieri. Serve ad accrescere la propria autostima, ci fa capire che abbiamo i numeri per avviare un'amicizia, ma soprattutto ci spiega cosa comporta avere un'amicizia, e cioè non voler sempre stare al centro di tutto e accettare di far posto agli altri. Immagino ne conosciate di quelli che amano credere che tutto ruoti intorno a loro. Si sentono così attraenti da dare per ovvio che qualcuno cadrà nella loro orbita, diventando l'oggetto delle loro gentilezze o delle più severe critiche, delle loro confidenze o dei consigli da cui non potrà sottrarsi senza pagare pegno. E quando il giochetto non funziona, iniziano a creare confusione, denunciare tradimenti, urlare, piangere o ridere smodatamente, avere male alla testa piuttosto che il cuore sconsolato o anche, quelli più intraprendenti, a far la parte dei soli abbandonati, purché qualsiasi altra questione si sospenda e si torni a girare intorno a loro. Un po' triste, vero? Per fortuna esistono gli amici che non ci cascano in questi stupidi trucchetti e ti mandano a quel paese quando esageri, rivendicando il loro spazio non perché sono invidiosi o in competizione con te, ma perché è sano così. Le beghe tra amici, spesso, hanno l'utilità di smascherare atteggiamenti del genere che si nascondano dietro comportamenti insospettabili. Vi faccio un esempio partendo da una frase di Gesù a proposito dei gesti di generosità. Non sappia la tua destra cosa ha fatto la tua sinistra. Non si è limitato a dire non raccontare in giro quanto sei bravo, ma è arrivato al punto di affermare non raccontarlo nemmeno a te. Cioè non trastullarti pensando alla bella cosa che hai fatto, ma continua a prestare attenzione al tuo amico. Gesù lo diceva e lo faceva. Ogni volta che le persone restavano ammaliate dalle sue parole o dai suoi miracoli e venivano da lui per seguirlo o farlo re, lui le cacciava via e se ne andava da un'altra parte. Che razza di amici possono essere quelli che ti ronzano attorno come mosche inebetite? Cosa avrà di bello il tempo passato insieme se devi sempre inventarti qualcosa che non c'è pur di aver l'attenzione di tutti? Che bene è quello che ci si vuole se serve solo per potersi dire sono troppo buono. L'amicizia può darvi molto di più ed essere tanto più divertente. Tentare un'amicizia è sempre rischioso, potrebbe non funzionare e noi rimanerci male qualora fallisse. Ma non è con i ricatti o le sceneggiate che va avanti. Non puntate ad amici fedelissimi Bastano amici o amiche fedeli a voi ma prima di tutto a se stessi perché, continuando ad usare le sue parole, ci siano amici e non servi.